0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Valladolid, con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Queridos amigos de Radio María, el verano finalizó y en la mente de todos están esos ratos pasados en familia, con los amigos, en el lugar de veraneo, o simplemente un tiempo de descanso donde hemos realizado actividades distintas a las habituales, aprovechando el buen tiempo. Ahora ya es tiempo de comenzar de nuevo, hemos comenzado recientemente el otoño y los niños han comenzado el curso escolar y los mayores el trabajo la vida cotidiana. Pero sin embargo no es un tiempo para lamentarse, sino para volver a lo de siempre con alegría renovada. Este verano ha transcurrido entre los típicos campamentos, la playa, la montaña, el viaje de familia, a diversos lugares, el estar esos días en casa y, por supuesto, pues peregrinaciones como el Camino de Santiago. El fin de todo ese esfuerzo material y de personas que han dedicado mucho tiempo a prepararlo tenía sentido con el fin de ayudar a los jóvenes a descubrir que la fe merece la pena ser vivida. A pesar de las dificultades, y que no se ha podido hacer tan masivamente como en otras ocasiones, hemos podido disfrutar de todas esas cosas en el verano. Hay muchos jóvenes creyentes, muy creyentes, y con ganas de seguir a Cristo. Ahora bien, esta experiencia contrasta con los datos de los estudios sobre los jóvenes españoles de los últimos años. En estos estudios se constata un reflejo de la realidad social. Según esas estadísticas, estamos ante una juventud que se valora muy poco y tiene de sí una baja autoestima. Son los mismos encuestados jóvenes los que se presentan como consumistas, egoístas, preocupados casi solo por el presente y con poco sentido del deber y del sacrificio. Valoran cada vez menos los movimientos sociales comprometidos y están muy poco implicados en los problemas de la sociedad. Y viendo estos datos y la poca presencia de la fe en sus vidas, podríamos decir, está sana nuestra juventud o por el contrario se nos está muriendo. Ya habría que decir que si nos quedamos en datos podríamos caer sin duda alguna en el pesimismo, pero no, hay que ver lo positivo y entonar el mea culpa de la sociedad, de la familia. Una vez más, tal cual está la sociedad y su núcleo que es sin duda la familia, así están nuestros jóvenes. Son, podríamos decir, como esponjas, absorben todo lo que está junto a ellos Por lo tanto no son más que víctimas de esta sociedad en la que vivimos Alguien dijo que el problema de la generación joven es que aprende muy pronto del ejemplo O del mal ejemplo, también del bueno Uno es tan joven como su fe y tan viejo como su duda Tan joven como su confianza en sí mismo Tan joven como su esperanza y tan viejo como su abatimiento las cosas no son como parecen a primera vista. Podemos ver a los jóvenes como apartados de Dios cuando en el fondo lo están buscando desesperadamente. Todos buscamos la felicidad y todo lo que hacen los jóvenes es buscar, sin duda alguna, esa felicidad. Quizá por caminos equivocados, pero están buscando la felicidad. Y ese es el dato positivo. Ahí podemos nosotros, como creyentes, presentar a Cristo como fuente de la felicidad, que se encuentren con Él. Dos ángeles que viajaban pararon a pasar la noche en el hogar de una familia rica. La familia era grosera y rechazó la estancia de los ángeles en el cuarto de huéspedes de la mansión. En su lugar, los ángeles fueron hospedados en un espacio frío del sótano. Hicieron su cama en el suelo duro, entonces el ángel más anciano vio un agujero en la pared y lo reparó. Cuando el ángel más joven le preguntó por qué lo hizo... Aquel ángel anciano le contestó que las cosas no son siempre lo que parecen. La noche siguiente los ángeles se hospedaron en un hogar muy pobre, pero el granjero y su esposa eran muy hospitalarios. Después de compartir el poco alimento que tenían, los esposos dejaron dormir a los ángeles en la cama de ellos para que estuvieran cómodos el resto de la noche. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, los ángeles encontraron al granjero y a su esposa hechos pedazos. Su única vaca, de la cual obtenían dinero por su leche, posaba muerta en el campo. El ángel joven se molestó y le preguntó al ángel mayor por qué dejó que esto sucediera. El primer hombre tenía todo y le ayudaste. La segunda familia tenía muy poco y estaban dispuestos a compartir todo. Y sin embargo dejaste morir a su única vaca. Las cosas no siempre son lo que aparentan, le contestó el ángel mayor. Cuando permanecíamos en el sótano de la mansión, noté que había oro en ese agujero de la pared. Puesto que el propietario era tan obsesionado, avaro y poco dispuesto a compartir su buena fortuna, sellé la pared para que él jamás lo encuentre. Entonces, ayer en la noche, cuando nos dormimos en la cama de los granjeros, el ángel de la muerte vino por su esposa. Le di la vaca en lugar de ella. Las cosas no son siempre lo que parecen. Esto a veces... Es exactamente lo que sucede cuando las cosas no resultan de la manera que esperamos. Si tienes fe, necesitas confiar en ese resultado y esta será tu única ventaja. Puede ser que no lo sepas hasta tiempo más adelante. Piensa esto. Si te es difícil conseguir dormir esta noche, apenas recuerda a la familia sin hogar que no tiene ninguna ni una cama para dormir. Si te encuentras atorado en el tráfico, no te desesperes. Hay gente en este mundo para lo cual conducir sería un privilegio. Si tienes un mal día en el trabajo, piensa en el hombre que lleva tres meses buscando trabajo. Si te desesperas por lo mal que te ha ido con tu pareja, piensa en la persona que nunca ha conocido el amor. Si te afliges pasar de otro fin de semana, piensa en la mujer en los estrechos calamitosos trabajando doce horas al día, siete días a la semana para que algunos euros alimenten a su familia. Si tu coche te deja millas lejos de pedir ayuda, piensa en el paralítico que impedía la oportunidad de tomar esa caminata. Si notas un pelo gris nuevo en el espejo, piensa en el paciente con cáncer que desea tener pelo. Si te encuentras víctima de la amargura de la gente, ignorancia, pequeñez o inseguridades, recuerda que las cosas podrían ser peores. Tú podrías ser... Una de ellas. En muchas ocasiones se puede escuchar cómo los mayores quieren ser jóvenes, pero sólo en años, no en cambiar su vida y su conocimiento del mundo ganado a base de años y de experiencia de la vida. Volveríamos a retroceder en años, pero no es lo que respecta haberlos vivido. Decía Mark Twain que la vida sería mucho más feliz si pudiéramos nacer a la edad de ochenta. ...e irnos acercando poco a poco a los dieciocho. ...por más que queramos... ...no podemos quitarnos los años... ...los jóvenes no son algo de paso, ...sino personas... ...que van caminando en la vida con decisión... ...si se ayuda a un joven a tomar su camino... ...de viejo seguirá en él... ...dice un proverbio chino... ...sin embargo solemos tomar... ...otro rumbo bien distinto tal... ...y como decía William Feder. ...me encanta discutir problemas con los jóvenes porque sus problemas son tan simples que se solucionan con unos pocos dólares. Pensamos que se puede comprar el cariño, que podemos mostrar más amor, porque no les falta de nada, y sin embargo el amor no entiende de dinero y menos aún se puede comprar. Hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y continuamos en breve aquí, en el programa El Dios de Cada Día, a través de las emisoras de Radio María España.
1: venido Señor de los cielos para demostrarte que en este mundo caló tu semilla en la juventud Te queremos Señor y queremos cambiar este mundo de miedos y fatalidad Hoy seremos reflejo del cielo, mañana también. Hemos venido, Señor de los cielos, para demostrarte que en este mundo caló tu semilla en la juventud. Te queremos, Señor, y queremos cambiar. Este mundo de miedos y fatalidad Hoy seremos reflejo del cielo Mañana también Quisiera no caer en el pecado Serte siempre fiel Para eso necesito de tus brazos No desfallecer Quisiera sentir siempre como ahora, que tú fueras mi luz a todas horas Sentir que estás tan cerca de mis manos que pueda tocarte Y aunque sabemos que el mundo está lleno de mal y pecado
0: Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando de la juventud en el contexto de una sociedad secularizada y podríamos decir que estos son los rasgos a tener en cuenta con respecto a la juventud actual en los últimos años. La juventud es pluriforme. No hay un tipo único de joven, sino muchas formas de ser un joven. Entre los jóvenes hay de todo, como en botica, como solemos decir popularmente, y los estudios sociológicos así lo demuestran. Por lo tanto, no se puede decir que la juventud es mala ni buena, simplemente viven su situación de formas distintas. No hay un joven igual a otro. Es verdad que a veces se autoinfluye mucho, pero nunca podemos decir que hay un único modelo de joven. Los jóvenes siguen siendo idealistas Esta es otra de las características. Les preocupan los problemas de nuestro mundo y siguen vibrando ante problemas como el hambre, la guerra, la injusticia. Otra cosa es que luego haya un cierto compromiso. El voluntariado es la forma de manifestar esa solidaridad y en un buen número los jóvenes están participando en grupos benéficos, aunque no de manera masiva. Son grupos de cooperación con el tercer mundo o ONGs diversas de ayuda. Pero siempre entre los jóvenes más sensibilizados, este aspecto se suele cuidar. Los jóvenes a la vez son consumistas. Por muy libres que quieran ser, no pueden escapar al cerco al que nos somete este fenómeno de nuestro tiempo y se dejan ganar fácilmente por él. Promovido numerosas veces por los padres que quieren comprar su cariño, aunque no lo consigan. Alejados de la iglesia, no son irreligiosos o arreligiosos, pero van por libre, quieren entrar en contacto con Dios sin intermediarios, necesitan ser por lo tanto evangelizados. Aunque la descristianización y el alejamiento de la iglesia sigue avanzando, no es menos cierto que uno de los mayores índices de participación organizada se da en grupos y asociaciones religiosas, superando con mucho a los sectores juveniles de partidos políticos y sindicatos. Son liberales en moral. Su individualismo y sus ansias de libertad les llevan a sacudirse de encima muchas de las viejas costumbres y normas religiosas y, por supuesto, también sociales. Su forma de ver la vida se puede sintetizar en esta frase tan socorrida de «con mi cuerpo hago lo que quiero». «Viven el presente». El futuro es negro, cuando menos incierto para muchos de ellos. De ahí que lo que prime sea el vivir el presente, con los menos rollos posibles, como se suele decir. Es el carpe diem posmoderno, el vivir el presente. Buscan valores, necesitan algo que les llene. Muchos llenan su vida de droga, alcohol o sexo, pero buscan y desean al mismo tiempo algo más consistente. Quizás ahí nuestra fe y nuestro compromiso de adultos, les podamos ayudar en esa orientación de la búsqueda de valores. No les va la política, prefieren trabajar por el mundo desde plataformas libres y menos partidistas. De hecho, en las últimas encuestas de los últimos años, la política no está precisamente en los principales lugares de importancia. Son una fuerza social, a pesar de su debilidad económica y de sus escasos poderes económicos, forman, sin embargo, un grupo compacto. No sé hasta qué punto son decisivos en la marcha de la sociedad, pero sin duda alguna que son una fuerza dinamizadora y hay que contar con ellos. Y, por supuesto, algo que es clave, son el futuro. Merece la pena apostar por ellos porque son el relevo. Cuanta más responsabilidad se les dé, Mejor marchará la sociedad. Hay que dejarles que se arriesguen porque nadie nace con todo aprendido. Y todos, sin embargo, estamos constantemente aprendiendo. Hay que enfrentarse a la vida sin miedo. Un pequeño cuentecillo nos lo muestra. Dos semillas yacen lado a lado en el fértil suelo de la primavera. La primera semilla dijo, quiero crecer. Quiero impulsar a mis raíces hondo dentro del suelo que está debajo de mí y expulsar a mis retoños a través de la corteza de la tierra que está sobre mí. Quiero desplegar mis tiernos brotes como banderas que anuncien la llegada de la primavera. Quiero sentir el calor del sol sobre mi rostro y la bendición del rocío matinal sobre mis pétalos. Y creció. La segunda semilla dijo, «Tengo miedo». Si impulso mis raíces dentro del suelo que está debajo de mí, no sé lo que encontraré en la oscuridad. Si me abro paso por el suelo duro que está sobre mí, puedo dañar a mis delicados retoños. ¿Qué tal si al dejar que mis brotes se abran, un caracol trata de comérselos? Y si abriera mis capullos, un niño pequeño podría arrancarme de la tierra. ¿No será mejor que espere hasta que no haya peligro? Y espero. Sin embargo, una gallina del corral que buscaba comida afanosamente entre la tierra de comienzos de primavera encontró esa semilla en espera y rápidamente se la comió. Moraleja de este relato. Aquellos de nosotros que nos negamos a arriesgar a crecer y no tenemos el valor para ello, podríamos ser tragados por la vida. Un joven tiene muchos obstáculos en la vida. Son víctimas de la sociedad en la que les ha tocado vivir consumista, llena de odios, falta de amor, carente de valores, etc. Pero sin embargo hay jóvenes que sí saben por qué y para qué viven. Y lo que es más importante, han descubierto en la fe, el tesoro escondido y la fuerza y sentido de sus vidas. Han crecido profundizando en su interior, sabiendo que Dios está más dentro de ellos que ellos mismos. En vez de crecer como sus contemporáneos a lo ancho, han descubierto que es mejor crecer en lo profundo, superar la superficialidad y más tarde o más pronto los otros jóvenes se darán cuenta con su ejemplo que merece la pena dejarlo todo por Cristo. Yo soy muchas veces testigo de esa fe y de esa esperanza de los jóvenes. Hay un cuento muy bello y que ya es de mucho tiempo pero que no pierde su valor para darnos cuenta de que lo superficial, lo que estamos viviendo ahora, tiene los días contados. Esa ciudad no estaba habitada por personas como todas las demás ciudades del planeta. Esa ciudad estaba habitada por pozos, pozos vivientes, pero pozos al fin. Los pozos se diferenciaban entre sí no sólo por el lugar en que estaban excavados, sino también por el brocal, es decir, la abertura que los conectaba con el exterior. Había pozos pudientes y ostentosos con brocales de mármol y metales preciosos, pozos, sin embargo, también humildes de ladrillo y madera y algunos otros aún más pobres. Con simples agujeros pelados que se abrían en la tierra, la comunicación entre los habitantes de la ciudad era brocal a brocal y las noticias cundían rápidamente de punta a punta del poblado. Un día llegó a la ciudad una moda que seguramente había nacido en algún pueblecito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que, que se precie debería cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no es lo superficial, sino el contenido. Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaron de joyas, monedas de oro y piedras preciosas. Otros más prácticos llenaron su vida de electrodomésticos, de aparatos mecánicos, de tecnología... Algunos más optaron por el arte y fueron llenándose de pinturas, pianos de cola y sofisticadas culturas posmodernas. Finalmente, los intelectuales se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas. Pasó el tiempo, la mayoría de los pozos se llenaron a tal punto que no pudieron incorporar nada más, y los pozos no eran todas iguales, así que, si bien algunos se conformaron, Hubo algunos que pensaron que debían hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior. Alguno de ellos fue el primero. En lugar de apretar el contenido se le ocurrió aumentar su capacidad ensanchándose. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la idea fuera imitada. Todos los pozos gastaban gran parte de sus energías en ensancharse para poder hacer más espacio en su interior. Un pozo pequeño y alejado del centro de la ciudad empezó a ver a sus amigos ensanchándose desmedidamente. Él pensó que si seguían hinchándose de tal manera pronto se confundirían los bordes y cada uno perdería su identidad. Quizás a partir de esta idea se le ocurrió que otra manera de aumentar su capacidad era crecer, pero no a lo ancho, sino hacia lo profundo, hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Si quería ser más profundo, debía vaciarse de todo continuo. Al principio tuvo miedo al vacío, pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Vacío de posesiones, el pozo empezó a volverse profundo, mientras los demás se apoderaban de las cosas de las que él se había deshecho. Un día... Sorpresivamente, el pozo que crecía hacia adentro tuvo una sorpresa. Adentro, muy adentro y muy en el fondo encontró agua. Nunca antes otro pozo había encontrado agua. El pozo superó la sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo las paredes, las paredes ampliando los bordes y, por último, sacando agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido regada más que por lluvia, que de hecho era bastante escasa, así que la tierra alrededor del pozo, revitalizada por el agua, empezó a despertar. Las semillas de sus entrañas brotaron en pasto, en tréboles, en flores y en tronquitos endebles que se volvieron árboles después. La vida explotó en colores alrededor del alejado pozo al que empezaron a llamar el vergel. Y todos se preguntaban cómo había conseguido ese milagro. Ningún milagro, contestaba el vergel. Hay que buscar en el interior, hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir su ejemplo, el ejemplo del vergel, pero desecharon la idea cuando se dieron cuenta que para ir más profundo debían vaciarse. Siguieron afanándose cada vez más para llenarse de más y más cosas. Era la otra punta de la ciudad otro pozo. Decidió correr también el riesgo de entrar en el vacío y también empezó a profundizar y también llegó al agua y también salpicó hacia afuera creando un segundo oasis verde en el pueblo ¿qué harás cuando se termine el agua? le preguntaban no sé lo que pasará, contestaban pero por ahora cuanto más agua saco más agua hay pasaron unos cuantos meses antes del gran descubrimiento un día, casi por casualidad, los dos pozos se dieron cuenta de que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismos era la misma que el mismo río subterráneo que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro. Se dieron cuenta de que se abría para ellos una nueva vida. No sólo podían comunicarse de brocal a brocal superficialmente como todos los demás, sino que aquella búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto. La comunicación profunda que solo consiguen entre sí aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen que dar. Pues nos despedimos hasta dentro de cuatro semanas aquí, en el Dios de cada día, a través de las emisoras de Radio María España. Hasta entonces, les deseo a todos unos muy felices días y todos mis mejores deseos para que nos encontremos también en lo profundo con lo que es la fuente de nuestra vida, que es el propio Cristo. Finaliza el Días de Cada Día Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valladolid por el padre Jesús Álvaro Sancho.